0: Het hele formalistische kader wat we intussen hebben, uh, het toetsingskader wat we hebben, we hebben nu de afgelopen 20 jaar een, een hele set criteria, mag, je mag het niet eens criteria noemen, je moet het aandachtspunten noemen, ontwikkeld waarin we eigenlijk zeggen we tikken alles af, hè, dus uh, is het betaalbaar, hebben we goede bondgenoten, zoals, hè? en als al die criteria zijn afgevinkt, dan gaan we. Ja. Nou. Uh, ik, weet niet, nou, ik weet wel hoe militairen tegen dat proces aankijken. Die weten namelijk van tevoren dat als dat politieke besluit al genomen is, helemaal aan het begin van het proces, dat we die missie gaan doen, dan worden al die aandachtspunten afgetikt. Dat ja. blijkt namelijk elke keer weer opnieuw. Als het politieke besluit genomen is, is de rest een invullingsexercitie. En dat maakt volgens mij veel militairen af en toe nog wel eens behoorlijk chagrijnig. Hè?
1: Uh, dat doet me dan denken aan nou, wat het militair wel eens tegen me zei... van ja, we willen dus wel met z'n allen eigenlijk vlees eten... maar we willen niet zien hoe die koe geslacht wordt of zo. En, en dat gevoel krijg ik er inderdaad wel vaak een beetje bij. van uh, nou ja, Dus uh, zijn er wel andere belangen die spelen... die niet uh, prachtig zijn om, om bevolkingen te bevrijden. Uh, maar dat willen we eigenlijk niet weten... dus gaan we er een heel verhaal omheen creëren.
2: Welkom bij Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting... het wetenschappelijk bureau van D66. Waarin wij de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen. altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. Mijn naam is Daniel Schut en welkom bij de podcast. Um, we zitten in 2020 en het is ondertussen 75 jaar geleden. dat president Harry Truman bij de oprichting van de Verenigde Naties zei. Oh, what a great day this can be! En de gedachte van de Verenigde Naties was dat we uiteindelijk met elkaar zullen gaan samenwerken om nooit meer oorlog te hebben. Er is een veiligheidsraad, er zijn allerlei charters opgericht om ervoor te zorgen dat we niet meer elkaar kapot gaan schieten. En in dat kader, um, ja, in dat kader hebben we dus ook iets als de vredesmissies. Wij sturen regelmatig militairen op pad over de hele wereld om daar de vrede en de veiligheid te handhaven. En voor D66 als politieke partij, ja, wij staan voor vrede en recht, wij staan voor de internationale orde, wij staan voor mensenrechten en, en onze insteek is dan ook altijd dat wij onze militairen op pad sturen om, zoals wij dat dan zouden noemen, goed te doen in de wereld. Maar als we dat dan doen, iets goeds doen in de wereld, dan gebeurt er daarna direct iets zoals bijvoorbeeld Hawija met 70 burgerdoden en dan schrikken we toch. En het lijkt dan wel alsof voor ons als sociaal-liberalen er een soort spanning zit tussen oorlog aan de ene kant en het handhaven van de vrede aan de, aan de ene kant versus dat het toch wel een bloederige business is aan de andere kant. Om die spanning verder te onderzoeken hebben we vandaag twee sprekers. De eerste is dokter Christ Klep. Christ, stel je jezelf even kort voor?
0: Ja, militaire historicus. tenminste zo word ik meestal... Uh... Ja aangekondigd. Ja. Een uh, achtergrond uh, bij Defensie en tegenwoordig vooral universitair docent en uh, onafhankelijk onderzoeker. En, en in 2009 uh, promoveerde je op? Op een uh, onderwerp waarin ik drie verschillende, ja, wat ik dan maar even voor het gemak noemde, ontspoorde vredesmissies heb vergeleken en een daarvan was uh, Ja, Dus dit jaar natuurlijk uh, met jullie in aankomst uh, ook weer een belangrijke datum.
2: Extra gevoelig inderdaad. Zeker, Precies. Ja. ja. En daarnaast zit?
1: Tine Molendijk, ja. ja, dokter Tine Molendijk. Inmiddels ja. <laughs> <En> ook. <laughs> Uh, ja, ik werk uh, tegenwoordig bij Nederlandse Defensie Academie als universi universitair docent daar. En ik ben gepromoveerd, uh, nou ja, ook op Sabrina en Oeriskan. Uh, maar dan in relatie tot ja, wat dan morele verwonding heet onder militairen, dus psychische problematiek die ze op kunnen lopen door morele dilemma's... Die ze, uh, die ze kunnen meemaken tijdens en na uitzending.
2: Ja, die promotie was recent. Kun je even kort wat vertellen wat moral injury precies inhoudt? Morele verwonding, wat dat is? Ja,
1: nou, uh, wat ik een beetje zei, militairen kunnen tijdens uitzending... morele dilemma's meemaken. Ze kunnen ook hun eigen morele grenzen overgaan. Uh, gevoelens van zinloosheid. Uh, al dat soort moreel kritische situaties kunnen ze geconfronteerd mee worden. Uh, en dat kan later leiden tot, nou, aan de kant diepe gevoelens van schuld en schaamte om wat ze wel of juist niet hebben kunnen doen en aan de andere kant daarmee ook uh, boosheid en verraad naar leidinggevende organisatie, politiek toe, uh, omdat ja de meerdere actoren natuurlijk betrokken waren bij die situaties die ze mee hebben gemaakt.
2: Er zit dus een soort spanning tussen aan de ene kant een land, een politiek die beslist, we gaan daar een missie uitvoeren. Um, onder andere Srebrenica is al vaker genoemd, dus misschien is het goed om dat ook wat verder te bekijken, maar een spanning dus tussen de leidinggevenden die zeggen we gaan daar een missie uitvoeren, versus uh, de, de mensen op de grond daar, de mensen die met hun poot in de modder, die moeilijke keuzes moeten maken en die ze dus afvragen, heb ik wel een soort backing daarvoor of maak ik nu verkeerde keuzes en wat betekent dat precies?
1: Ja, of überhaupt, nou dat in situaties al komen waarin ze moeilijke keuzes moeten maken, omdat ze tegelijkertijd bijvoorbeeld het ene moeten doen, maar ook met allerlei beperkingen op pad worden gestuurd, ja. waardoor ze eigenlijk niet mogen doen wat ja. ze...
2: Uh, kun, kun je daar een voorbeeld van noemen?
1: Uh, ja, nou ja, er zijn vele voorbeelden. Nou, in de Oerskamp bijvoorbeeld uh, er zijn ook echt dramatische situaties, en ook wel vaak met, met, met kinderen uh, erbij, uh, waarbij het ene uh, kan het idee was om toch uh, um, nou, onder andere aan wederopbouw te doen, naast ook vechten. Nou, daar komen we misschien ook wel uh, op terug. Maar dat er uh, vaak um, kindjes die als seksslaven, zouden wij als Westelingen zeggen, uh, uh, werden gebruikt door machtige mannen uh, die dan ook aangeboden werden aan de militairen daar en ja die daar wel of niet iets van konden zeggen, omdat dat ook die machtige mannen waren waar ze mee moesten samenwerken om die missie tot een succes te laten zijn. Ja. Um, dat is een spanning die voor heel veel mensen niet in de koude kleren gaat zitten.
2: En, en zeg je daarmee eigenlijk, en heb je dat uit je onderzoek ook uh, laten blijken... dat wij misschien te onverantwoordelijk omgaan met onze soldaten in die zin? Dat we ze niet voorbereiden op dit soort lastige situaties?
1: Nee, ik denk eigenlijk absoluut wel dat, die, dat, dat de militairen vaak wel... voor zover dat kan zijn voorbereid. Uh, uh, ja, voor zover dat kan. Maar ik denk dat het hele probleem, zou ik zeggen, vooral ligt... dat we in Nederland intussen compleet andere discussies voeren... over wat die werkelijkheid is... Uh, als jij dus dat soort dingen meemaakt met van die kindjes of je raakt in vuurgevechten waarbij je vuursteun wil verlenen. Maar die toestemming komt maar niet, omdat die commandanten intussen de politiek moeten bedrijven op hun niveau van ja, um, wat zijn de repercussies van als wij nu inderdaad tot zware geschut overgaan. En in Nederland gaat de discussie intussen alleen maar over hoeveel putjes zijn er geslagen en is dit echt wel een wederopbouwmissie. Uh, die, uh, uh, of dat het een gevechtsmissie is die stiekem vermomd is als wederopbouwmissie, ja, ja dan werkt dat compleet vervreemd.
2: Dus eigenlijk zeg je wij voeren in discussie de in Nederland de discussie op de verkeerde manier.
1: Soms een discussie ja, die ver afstaat van de operationele werkelijkheid in ieder geval en waarbij denk ik heel relevant is dat het niet alleen een is die soms heel anders is dan wat mensen daarmee maken, maar die daar dus wel ook directe invloed op hebben. Als wij hier in Nederland een flink maatschappelijk debat alleen maar voeren over wordt er niet teveel gevochten en kan dit wel en mag de politie die we daar opleiden, wat bijvoorbeeld de kouderschot... Um, uh, worden die niet ingezet voor gevechtshandelingen? Ja, dan heeft dat ook hele directe gevolgen. Want ook ja, dat op het laagste niveau moeten commandanten dan uh, veel voorzichtiger gaan handelen. En moeten er eindeloos discussies gevuurd worden. Zelfs op het moment dat er vuurcontact is, dat er mensen in gevaar lopen, moet er soms nog tot erg hoog in de boom om toestemming gevraagd worden.
2: Ja. ja. Christ, zijn wij te, te idealistisch als het gaat
0: over ons wereldbeeld? Uh, ja... Mag ik overigens nog één elementje toevoegen ja. aan, aan zojuist? Uh, ik herinner me de woorden van de generaal die gevraagd werd... kunnen we naar Srebrenica in 1994? En de, generaal, de verantwoordelijke generaal in de landmachtstaf... die zei van nou, het is een, een lastige, een uitvoerbare en eervolle missie... Nou, dat zijn woorden die heb je achteraf liever niet gesproken natuurlijk als, je, ja. als het zo. Maar het, geeft, het voegt weer een laag toe aan wat zojuist allemaal al gezegd wordt. Namelijk dat het voor militairen vaak ongelooflijk lastig is om überhaupt in te gaan. We hebben goed afgebakende civiel-militaire relaties, zoals het heet. Dat is heel duidelijk. In Nederland zijn de militairen volgens mij heel gehoorzaam en heel loyaal aan, aan hun politieke bazen. Um, om antwoord te geven op je vraag. Ik, 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 er is niet een persoon uh, die je kunt aanwijzen in de Tweede Kamer... vanaf hier gaat het mis of vanaf hier is het idealistisch. Maar als ik ergens een scheidslijn zou moeten leggen... dan zou dat ergens toch bij D66 zijn in de, in de, in de Kamer uh, qua politieke uh, oriëntatie. En ik denk dat alles wat links en linkser zit van uh, D66... althans, dat is mijn ervaring met politieke contacten... toch wel vaak de indruk heeft dat uh, de krijgsmacht er is... niet zozeer als een geweldsapparaat of niet alleen als een geweldsapparaat, maar een apparaat waarmee je ook, zoals je net al terecht zegt, goed kunt doen. En ja, dan waarschuw ik altijd, mee, altijd onmiddellijk van, ja, maar dat militaire apparaat is er niet om goed te doen. Het krijgsmacht is er in essentie voor uh, geweldstoepassing. Het is een, een liefst gelegitimeerde toepassing van geweld, um, liefst met instemming van, nou, altijd met instemming van de regering en liefst met instemming van de Tweede Kamer. Uh, alles wat daarvan afwijkt, dat is een vredesorganisatie, dat is een NGO, dat is een hulporganisatie. Uh, zolang we dat beeld hebben, dat, dat dualistische beeld van een militaire organisatie, ook om goed te doen en daarmee vaak ook het wegredeneren van geweld. Ja. Ik denk ik dat we een probleem houden.
2: Je zegt, uh, wij zitten dus als partij... zitten wij heel erg op de, de scheidslijn eigenlijk.
0: Dat dus denk je. Uh, ja, ja. Dus het ja. Is, we zijn een beetje idealistisch... en een beetje realistisch. Iets verderop bij PvdA zou ik hetzelfde zeggen. Ook, oh ja. Nee, hoor. <laughs> ja je, je bent gewoon toevallig hier nu vandaag. Ja, precies. Uh, nee, dat, ja. Ja. Maar ik denk dat daar ongeveer 50-50 ja. de scheidslijn ligt. ja. ja. ja.
2: De, de, Um, uh, maar toch is het wel redelijk confronterend wat je zegt. Want ja. um, op het moment dat we dus als uh, politieke stroming... of als Nederland in het algemeen misschien... naar ons eigen militair apparaat kijken... meer als een soort goeddoende politiemacht... een soort mm -hmm. vredeshandhavers... Mm -hmm. ja, dan doen we dus eigenlijk iets verkeerd, zeg je.
0: Ja, het heeft zich perfect vertaald, denk ik... <coughs> sorry, in die hele discussie over Oersgan... van is het een vechtmissie ja. of is het een wederopbouwmissie? Uh, alsof het allemaal tegelijk kan. Alsof we zeg maar één groot pakket hebben... Waarin we en, en grootschalig geweld met 155 mm panzerhavitsers toepassen. Uh, en tegelijk ook de bevolking mee krijgen. Het is een heel complex vraagstuk waar, waar al, al honderden jaren mee geworsteld wordt. Hoe pas je militair geweld toe? Zeker in wat je dan toch beschouwt als andere culturen. Hè, daar moet je altijd heel voorzichtig mee zijn, maar andere culturen. Begrijp je die culturen überhaupt? Op dit moment speelt dat hele debat. Ik weet dat je de media een beetje volgt uh, over de vraag of we de bevolking kunnen begrijpen door ze te ondervragen. Hè, door interviews ja. te houden. Dat is nu weer hot in de... In de media, dat is een vraagstuk dat zal ook uh, blijven spelen. Um, laat ik het heel, heel, heel zwart-wit zeggen. Um, zolang Nederland niet wordt aangevallen in een existentiële zin... door een willekeurig land uit het oosten, ik zal verder geen namen uh, uh, noemen. Ja. Uh, nou ja, waarom niet? Hè? dat is ja. dus niet ja. Litouwen. Nee, uh, okay. dan, dan, en zolang die existentiële dreiging er niet is, zullen we dit vraagstuk op deze manier blijven behandelen, omdat ja. we, en dat geldt natuurlijk ook voor de krijgsmacht zelf, de krijgsmacht is ook op zoek naar taken. Ja. De krijgsmacht kan niet alleen maar zeggen van uh, dat doen we niet. Um, ik herinner me nog heel goed in 94, 95 dat de luchtmobiele brigade die naar Srebrenica ging, eigenlijk geen nee kon zeggen. Er waren grote bezwaren binnen de brigade, maar het was een splinternieuwe eenheid, het was een beroepseenheid, het was een, uh, ja, mijn generatie herkent nog die spotjes van hè, de luchtmobiele brigade komt aanvliegen, brug veilig gesteld, uh, een rode baret op, high five. Um, Zo'n robuuste eenheid die nee zegt tegen Srebrenica... Mm, dan zat de, P van de Aal klaar om er nog wat geld af te halen. Ja. Dus ja, samenvattend, ook voor de krijgsmacht is dit wel een behoorlijk dilemma. Ja, maar ja. Ja,
2: dat, dat is interessant.
0: Dus ook he, de, de krijgsmacht heeft ook een positie naar Nederland. Die zit ook heel erg na
2: te denken over, tenminste zitten ze daarover na te denken. Over uh, hoe de discussie in Nederland gaat over het uitsturen van missies. En of je het wel of niet kunt accepteren en wat de gevolgen daarvan zijn. Tienen.
1: Uh, nou ja, op hoger niveau gaat het inderdaad wel. Uh, kijk, dat, dat die enorme scheiding ook tussen uh, het primaat bij de politiek en de krijgsmacht, die volgt volgens op. Dat is ook weer niet helemaal zo. Op hoger niveau zijn militaire planners er natuurlijk ook wel bij betrokken. Dus op die manier is het niet zomaar wel ja, ja of nee zeggen, maar wordt daar veel onder, over onderhandeld natuurlijk. Uh, op lager niveau, merk ik bij militairen, is het wel gewoon ja, het enige wat je tegen jezelf kan zeggen: ik ben een instrument van de staat. En dus ik, ik doe dat ik gewoon. moet gaan. Ja, ja je ja. hebt ook geen keuze. Het is niet dat je kan zeggen, deze missie doe ik wel en die liever niet.
2: Ja, ja. dus een, een soldaat zegt eigenlijk gewoon bevel is bevel. Die volgt het gewoon op en die zegt, dit is een missie.
1: Ja, en daar heeft hij in eerste instantie ook helemaal niet zoveel moeite mee. Omdat, en, omdat ze zelf ook wel weten, als, als ik van alles had gewild, van, dan was ik bij een NGO gegaan. Ja. Dan was ik voor arts zonder grens of zoiets gaan werken. Dus we hebben ze hebben in eerste instantie ook helemaal niet zo'n probleem mee. En juist hoe meer eigenlijk die discussie voor hun gevoel... Niet klopt met hun werkelijkheid, hoe meer ze zich ook heel erg juist gaan focussen op. gewoon, ik doe, wil gewoon mijn training in de praktijk brengen, voor de rest zie ik het wel. Ja. Tegelijkertijd merk ik dat als je in plaats daarvan hele moeilijke dilemma's tegenkomt. nou ja, daar is Sabrina het meest tragische voorbeeld van. waarbij je dus die hele dilemma's op hoger niveau. Hè, gaan we echt nou vanuit principes van we moeten naar Sabrina of doen we het misschien niet, omdat het misschien wel, dat werd heel vroeg al gezegd, dat het misschien wel eens een gevaalde missie zou kunnen worden die merk je dat soort dilemma's worden hele uh, bloederige uh, dilemma's op microniveau... Ja. waarbij zij dus continu moesten kiezen... moet ik nou gaan opstaan tegen de Bosnische Serven in dit geval uh, of niet? En de ene persoon die ik wel help, betekent dat ik een andere persoon niet help. En ja. nou, in Oerskan zie je ook dat soort situaties... Ik noemde net al het voorbeeld van... Uh, nou, het was een martierpeneton die vuursteun gaat verlenen. Ja, dat, dat noemde ik nog niet zo. Maar het, het, het vraagstuk, ga ik vuursteun verlenen? Ga ik wachten op toestemming? Of ga ik nu toch maar hup, nu zwaarder geschut inzetten... Uh, omdat er mensen gewond raken en gaan sterven? Ja. Uh, dus, dus je ziet dat die dilemmas die op politiek niveau spelen... of op hoger niveau in ieder geval... zolang ze niet opgelost worden daar... en dat is ook niet altijd mogelijk worden dat dilemma's op microniveau... voor de militairen. Ja, ja. En met... Trauma's als gevolg. En,
2: en, en dat is dus wel interessant, hè? want uh, ik denk, Christia maakt ook een heel goed onderscheid tussen wat verschillende soorten doelen kunnen zijn van missies: wederopbouwen, uh -huh. vredesmissie, vrede handhaven of inderdaad gewoon geweld toepassen, dat we echt hard ergens ingrijpen. Um, maar als je dan bijvoorbeeld het voorbeeld van Hawija erbij pakt, wat je dan dus ziet is dat we, uh, we hebben daar uh, iets uitgevoerd, we hebben daar iets gedaan en vervolgens uh -huh. zijn er 70 burgerdoden. Um, dan zeggen wij ineens als land in de politiek hier veilig op verre afstand uh, van wat er allemaal gebeurd is: oh jee, dat hadden we niet gewild. En uh, oh, wat erg dat het gebeurd is. Um, terwijl militairen voelen zich dan misschien in de steek gelaten. Dat zijn ook uh, stukken die in de krant zijn verschenen, waar militairen dan zeggen, ja, maar jongens, um, dit is gewoon wat het is. Dit is bij oorlog horen gewoon burgerdoden. Um, en, en dat gebeurt gewoon. We doen ons best om het te beperken, maar dat gebeurt het gewoon. Voelen die soldaten zich in dat soort missies dan ook in de steek gelaten? Uh, Christ eerst en dan denk ik Tine, want Tine heeft er nog iets meer mee te maken
0: gehad. Ja, wat, wat we de afgelopen decennia hebben geprobeerd, uh, ook omdat we, denk ik, uh, veel politici dat geweld inderdaad zien als iets wat goed doen eigenlijk is, is dat we zoveel mogelijk hebben geprobeerd om dat te vatten in criteria en uh, geweldsregels. En, en, ja, ik zeg wel eens, we proberen de oorlog echt tot een bureaucratisch uh, yeah. iets te maken. Ja. En dat is het niet. Oorlog is nooit een bureaucratisch spel. Dat, uh, dat kan helemaal niet. Dus wat gebeurt er in Auwija? Ik denk dat uh, na het bombardement. Uh, als daar onmiddellijk openheid van zaken was gegeven, maar dat is een, misschien een wensdenken van mijn kant, uh, openheid van zaken was gegeven, dan was onmiddellijk uitgelegd zijn hey, luisterers. Uh, inderdaad, uh, het, het is misgegaan, maar shit happens in, uh, in oorlog. Ik merk dat ook heel veel bij buitenlandse collega's die dat zeggen. Franse, Britse, Amerikaanse collega's die, als wij hier in Nederland spreken over Srebrenica. of over Rubenskan zelfs. of over Hawitja. dat zeggen, shit happens, weet je wel, dat is, dat is oorlog. Ja. En dan moet je dan goed regelen, misschien met schadevergoedingen en wederopbouwprogramma's, dat, dat, er moet een compensatie komen, er moet een vorm van genoegdoening komen. De fout zit er veel meer in, um, en dat hebben we natuurlijk ook geleerd uit Srebrenica en uit andere uh, zaken waar het misgaat. Als je vanaf het begin probeert om militair geweld toe te dekken, de effecten van militair geweld toe te dekken, we discussiëren dit jaar weer over Indië, 75 jaar geleden, en uh, alles wat daarmee samenhangt, uh, uiteindelijk komt het altijd neer op die ene vraag, was het geweld, wat is toegepast, redelijk ja. Of legitiem, hoe je dat verder uh, wil noemen. Waar het misgaat in de discussie over Wietje is eigenlijk dat we het tot een politiek probleem gemaakt hebben. Hè, dus op een bepaald moment zegt de minister uh, dingen waarvan de Tweede Kamer vindt men. Ja, krijgen we nu de volledige politieke uh, informatie, minister. Komt via de media, dat weet je zeker. Dit is, dit is pekkie voor het bekkie, zeggen we altijd voor, uh, voor de journalisten. Het is fantastisch, hier komt ja. alles in samen. Leed, drama, uh, mislukkingen, geweld. Dus voor journalisten, die zitten echte likkebaden achter ja. om dit te onthullen. Het is uh, bijna een soort, soort
2: leedporno eigenlijk bijna. Het is, uh, we schrijven erover <laughs> ja, dat, journalisten dat wordt, die dan zeggen, <laughs> oh, oorlog, Nederland doet ook mee. Dat is, uh... Ja, zo,
0: <laughs> ik, ik weet niet of ze zo achter hun bureau zitten, maar uh, je, hebt, je hebt wel tot op zekere hoogte wel gelijk. Het is natuurlijk een onderwerp uh, wat, wat, wat trekt wat, ja. wat, uh, en waarvan je ook zeker weet dat er nieuwe onthullingen komen. Ik zeg altijd van ja, de, 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 uh, 90 van de 100 dingen kun je heel rationeel verklaren wat er in Habitia gebeurd is. Die 10% krijgt de aandacht, ja. uh, dat weet je absoluut zeker. Want dat zijn de dingen die, waarvan de minister of de staf rond de minister... of iemand anders op een bepaald moment in de keten richting de politieke verantwoordelijke zegt... nou, misschien moeten we dit maar even niet doorgeven. Of misschien weten we het gewoon ook niet. Dat kan ook. Ja. Uh, maar dat alles. kunnen we natuurlijk
2: niet. We kunnen niet zomaar gaan afwachten en zeggen we weten het niet. We weten het in de nee,
0: nee, van, van Clausewitz noemen het al, Goodold van Clausewitz noemen het al. De frictie van de oorlog. Weet je wel. Als het ja. Op het moment dat de oorlog begint, gaan alle plannen de deur uit en, en gebeuren er allerlei dingen die, waarvan je achteraf zegt: van, hoe is dit in hemelsnaam mogelijk? Hoe ja. is het in Hawija mogelijk dat we met zoveel goede inlichtingen precies ja. dat ja. ene plek raken waardoor we enzovoort enzovoort. Ja. En die hele keten ontstaan. Uh, achteraf kun je dat dan keurig reconstrueren. Maar de politieke schade is al aangebracht, uh, ja. denk ik. Ja. 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 En ook, ook de militaire schade. Nee,
2: nee, want dat is inderdaad hè, de, de vraag waar ik net even mee begon. Hè. Dat is dus uh, een beetje die spanning tussen de politieke discussie en militairen. Um, militairen, voelen die nu ook een soort gebrek aan ruggensteun of uh, Tiene? Ga je gang?
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk wel zo. Bij Ja, was het uh, los van een, een roep omdat het moord was... is het wel niet zozeer op... Die, die, die operators het valt wel mee in hoeverre die uh, de schuldvragen in de schoen ge, uh, geschoven kregen... Maar wat ik wel merk is dat, um, en dan kom je toch een beetje op het wel in de steek gelaten voelen... dat er is steeds zo'n vraag om transparantie. Hè? Dus het idee is van, uh, er nee, werd net al gezegd, van de minister had transparanter moeten zijn... Uh, ...waarbij ja, ze een soort twee kampen krijgt... ...waarbij dan de burger zegt van... ...I want the truth... ...en uh, de ministers zeggen... ...you can't handle the truth of zo. Het is wel grappig hoe we allemaal in het dag. Ja. Maar ik denk dat het wel... Uh, ik, 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 ...het is een slechte vergelijking... ...maar het is in die zin wel een beetje zo... ...dat ik denk dat juist hoor ik dat militairen zeggen... Van, ja, ...juist, wees alsjeblieft transparant over de smerigheid van oorlog. En uh, kijk, we, ik merk al dat nu weer over technisch over praten... het gaat wel gewoon over bloed en afgerukte ledemaat en, en dat soort dingen. En ik vind het haast ongepast om deze woorden te zeggen. Waarom eigenlijk? Dat is wel waar Nou, Dat zegt gaat. denk ja. ik alles over ons Nederlands en nou, wereldwijd denk ik ongemak met geweld. En dat we toch heel technisch over praten. En ik denk, als het gaat over transparantie... dat wat juist militairen zouden willen... en wat ik denk wat voor iedereen goed is... Um, wees maar eens transparant over dat oorlog zo smerig is en dat oorlog dus burgerslachtoffers kan betekenen. Ja. En dat dat zelfs kan betekenen dat dat. Uh, soms is dat gewoon tragisch pech. Soms zijn er ook fouten gemaakt. Want uh, mensen in oorlog maken fouten. Ja. En ik denk dat dat soort transparantie. Nou, dat zie je niet in een politieke verdedigingsdans. Maar dat zie je ook niet uh, in een roep om, uh, vanuit de Tweede Kamer. Uh, om een, in een soort procedurele discussie over zijn de procedures. Um, zijn die goed genoeg en zo ja, zijn die wel goed gevolgd. Want daar zit een soort latent uitgangspunt in dat schone oorlogen bestaan. Ja. Dat, dat je alle risico's compleet kan uitbannen. Um, en en ja, dat, dat heet dan transparantie, maar dat is volgens mij ook niet dicht bij de waarheid. In ieder geval niet... Daar waar militairen ook behoefte zouden hebben. En ik denk dat transparantie dus dan is... Ja, zeg die vieze woorden maar en denk er maar over na nou, ja. hoe smerig oorlog is. Ja, ja. En ja, dat is zo'n discussie over transparantie die ik wel...
2: Wat kan dan uh, voor ons in het publieke debat... Wat kan dan zo'n smerige oorlog rechtvaardigen? Wat zijn voor ons goede gronden om te zeggen... We gaan onze militairen daar naartoe sturen?
1: Nou, ik denk dat dat al blijkt bijvoorbeeld uit de, uh, de kritiek bij Sabrina achteraf dat er niet hard genoeg gevochten zou zijn. Wat ja. nogal moeilijk was met uh, vredesmilitairen uh, daarheen sturen. Maar ik, ik denk dat dat al een, een heel duidelijk voorbeeld is... van waar iedereen het in ieder geval achteraf over eens was... dat het dat gerechtvaardigd was. Dat je mensen met toch meer middelen en meer mogelijkheden... Ja. Uh, ergens heen sturen
2: dit, dit is natuurlijk achteraf, want het is gebeurd... en dat is niet goed gegaan. Uh, en dat is denk ik een smet op het blazoen van Nederland... Uh, voor de rest van de toekomst, denk ik. Uh, maar wat we dus daarvan meenemen is... Uh, geef militairen dus een sterker mandaat mee?
1: Is nou, dat... ik zou zeggen... wees voorzichtig met de compromissen die je sluit... En wat we heel erg, um, nou wat net ook een beetje had dat Nederland soms wel wat meer uitslaat naar de principeskant. Uh, van, nou ja, de, ja, je kan een gezindheidethiek waar je heel erg gaat zitten op... we moeten ons aan bepaalde principes houden. Je kan een meer verantwoordelijkheidsethiek. heet dat dan waarbij je toch wat meer gaat richten op... ja, wat zijn de gevolgen van ons handelen? Mm -hmm. uh, met als grootste gevaar dat uh, het, het doel heiligt alle middelen. Dat moet je ook niet willen. Dus je moet daar wel een balans in vinden. Maar nu worden soms compromissen gesloten waarbij... Ja, we willen dan wel mensen naar Sabrina sturen, maar eigenlijk met alleen maar klappertjespistolen, om ja. het zo maar te zeggen. Ja. We willen wel mensen in Uruskan ook laten vechten, want dat, dat is daar nodig. Maar wel met zoveel restricties, dat we niet te veel gedoe in Nederland krijgen. Ja. Waarbij je dus hele gekke situaties krijgt, waarbij de continu moest afgestemd worden. Of, want die Amerikanen en de Nederlanders mochten dan niet samenwerken. En dan, ja, dan krijg je een onwerkbaar systeem. Dus vredesmissies denk ik heel prima. Uh, gevechtsmissies, dat is niet een officieel woord of zo... Maar, maar, maar die compromissen waarbij er helemaal niks meer kan... dat is problematisch. Dat maakt het in de uitvoering ja. gewoon echt En het hoeft niet inderdaad. altijd een sterk ja. mandaat te zijn... maar meer passend bij de ja. operationele situatie. Okay.
2: Ja, maar moeten we het dan eigenlijk, uh, Christen... moeten we het in Nederland dan eigenlijk wel gewoon willen... gevechtsmissies, of moeten we maar gewoon zeggen... in de internationale politiek... Uh, wij gaan vooral aan de opbouwmissies bijdragen... Mm. en uh, zo'n bloedige smerige oorlog... Dat gaan we gewoon niet meer willen.
0: Natuurlijk moeten we uh, gevechtsmissies uh, uh, willen. Simpelweg omdat de minister... Een een paar weken geleden weer heeft vastgesteld... dat Nederland zichzelf niet kan verdedigen. Ik dus mocht die legitieme taak, grondwettelijke taak... ooit aan de orde komen, dan is het wel fijn dat we kunnen vechten. Ja. Überhaupt. Uh, maar, maar je
2: gaf net aan de kans dat dat gaat gebeuren. Dat ligt wel zo... Is, is betrekkelijk klein. klein. Dan zal
0: de militair natuurlijk onmiddellijk zeggen... ja, maar uh, ja. over vijf jaar, tien jaar. Ja. Uh, dat is ook een heel... Uh, wordt er wordt al heel snel terugverwezen naar het gebroken geweertje... van de jaren dertig, Tweede wereldoorlog. Ja. De historische parallellen ja. uh, zijn er.
2: Mannen die op een fiets tegen tanks uh,
0: teweertrokken. Om, uh, uh, ja. om maar eens een voorbeeld te noemen... <laughs> ja. uh, uh, maar tegelijk heb je dat toch nog redelijk omvangrijke uh, krijgsmachtapparaat uh, ter beschikking. Uh, het is niet voor niets dat uh, aan die hoofdtaak, die vroeger eigenlijk vooral toch de, de, de verdedigingshoofdtaak was... in uh, NAVO-bondgenootschappelijk uh, uh, terrein, dat we daaraan die uh, andere hoofdtaak hebben toegevoegd de afgelopen jaren. En dat heeft simpelweg te maken met het feit dat we dat krijgsmachtapparaat hebben... En het is een ja, nationaal nutsgebeuren. Het is, moet, moet wel iets opleveren. En zoals je tegen een ziekenhuis kunt zeggen: ja, nou ook, uh, hier heb je het geld, uh, we willen wel. Uh, een goed, goed, uh, goed, uh, goed product hebben. Zo kan je toch ook van de krijgsmacht vragen. Luister eens, uh, wij mogen van jullie onder zoveel tijd vragen... Uh, dat jullie wat doen. En daar zit dan volgens mij maar, maar wacht het even. gevaar. Het, het lijkt
2: nu alsof je gewoon zegt, we hebben een hamer... dus we gaan op alles slaan, want uh, oh, alles hebben ja. nu een spijker. Maar wat we we vanaf... hebben het leger, we sturen het er maar uit.
0: Want het maar is vanaf... nou, dat, Als ik het anders meer politicoloog zou vertalen... zou je kunnen zeggen, uh, uh, luister eens. als je uh, En dat geldt denk ik vooral voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Heel begrijpelijk. Als ik daar werkte, zou ik het ook zeggen. Uh, dat je de krijgsmarkt uh, ter beschikking hebt en kunt gebruiken voor buitenlandse politieke doelen. En misschien is het wel aardig om even uh, heel, heel kort terug te gaan naar de oorsprong van vredesoperaties. Waar is de VN mee begonnen? Met een wereldleger. De VN zou overal ter wereld in 1945 met een miljoen man in De Russen, iedereen samen. Dat bleek niet te werken, Koude Oorlog. Dus wat werd in de jaren 50 verzonnen? Een soort... Compromis, buffer, missie achter iets, uh, waaraan allerlei regels neutraal, instemming van de lokale partij. Dat hebben we gehouden, hè? dat noemen we de beroemde blauwhelm uh, missies. Um, waarom was Buitenlandse Zaken vanaf het begin zo geporteerd van dat idee? Fantastisch, dat is een diplomatiek instrument, dat kunnen wij overal ter wereld vlaggetjes mee planten, daar kunnen we invloed mee, uh, mee, mee afdwingen. Uh, de beroemde discussie over Bert Koenders uh, <laughs> en hoge functies binnen ja. het uh, VN-apparaat... of de zetel binnen de Veiligheidsraad, werd al of niet expliciet medegemandateerd door te zeggen, ja, maar wij nemen ook aan allerlei internationale missies teil. Dus nu, dus nu wat je buitenlandse zaak weer hoort zeggen op dit moment... Ja. Is het niet weer eens tijd om ergens ter wereld weer eens invloed te gaan verwerven? En dat, ja, maar uh, de, dat de maakt Defensie de ook heel boos, de, Ik de, bedoel, als je dat begrijpt. Ja, ja nee, ja. Ja, leg uit, want... Nou ja, het, uh, het is wat, wat, wat Relis ter Beek in de jaren negentig, al zei, minister van Defensie. Ja, zij, zij zijn de beleidsmakers en wij zijn blijkbaar niet meer dan de gereedschapskist. Hè, de ja. bouten en de moeren van het, uh, van het buitenlands beleid. En hij voegt aan toe, ja, maar het gaat wel om jonge mannen en vrouwen die we uitzenden naar gevaarlijke gebieden. De meest ultieme term waarin dat conflict volgens mij zich vertaalt, is de term acceptabel risico, ja. of aanvaardbaar risico. Ja. En ik daag iedereen uit, als een politicus dat gebruikt, een diplomaat dat gebruikt, leg mij nou eens uit wat acceptabel risico is. Nou, minister Voorhoeven heeft het ooit geprobeerd door te zeggen, nou als de belangen groot zijn, is het, is het, uh, is het acceptabeler om veel risico uh, toe te passen. Waarbij onmiddellijk de tegenvraag kwam, maar wat zijn dan onze nationale belangen die zo groot zijn... dat onze militairen daarvoor ja, moeten sterven. Ja. Want, en laten we daar ook gewoon eerlijk in zijn... alles wat wij doen en wat niet territoriale verdediging is... is een vrijwillige missie. Die ja. hoeven wij niet te doen. Die doen wij vrijwillig. Dat maakt de vraag van wat wil je daar dan precies mee? En Moeten daar mensen voor sterven? Om het dan weer eens heel cru te zeggen. Maakt die vraag natuurlijk extra pregnant.
2: Nou, maar je, 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 je kwalificeert jezelf nu door te zeggen om het zo cru te zeggen. Ja. Maar je maakt wel een belangrijk punt tussen de ja, ja. spanning tussen buitenlandse zaken aan de ene kant, defensie aan de andere kant. Waarbij buitenlandse zaken dus echt we hebben politieke doelen, maar die politieke doelen zijn altijd een keuze. Ja. Um, we worden niet aangevallen tot nu toe. We zitten in allerlei verbanden waardoor de kans daarop ook redelijk klein is misschien. Dat ja. weet u niet helemaal zeker. Dus als we nu een militaire missie doen, dan is dat naar buiten toe een ander land of een andere gemeenschap of een andere cultuur dwingen iets te doen wat ze van zich zelf niet willen, omdat wij dan maar zeggen, ja, Buza heeft dit diplomatieke doel.
0: Ja, en dan kom je weer op dat ene uh, ultieme argument uit, en dat is dat iemand tegen je zegt, maar je wilt toch wel dat Nederland goed doet? Ja. <laughs> dus wil, uh, een diplomaat zit in een forum en zegt in de Veiligheidsraad, of zegt in, 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 bij de UNESCO, of waar dan ook, uh, waarom doen wij dit? Ja, dat is omdat Nederland de internationale rechtsorde wil bevorderen. Ja. We, willen goed, we willen mensen redden. Um, het, het hele formalistische kader wat we intussen hebben, uh, het, het toetsingskader wat we hebben, we hebben nu de afgelopen twintig jaar een, een hele set criteria, mag, je mag het niet eens criteria noemen, je moet nee. aandachtspunten noemen, ja. ontwikkeld, waarin we eigenlijk zeggen, we tikken alles af, hè, dus is het betaalbaar, hebben we goede bondgenoten, zoals, en als al die criteria zijn afgevinkt, dan gaan we. Ja. Nou, uh, ik, weet niet, nou, ik weet wel hoe militairen tegen dat proces aankijken, die weten namelijk van tevoren dat als dat politieke besluit al genomen is, helemaal aan het begin van het proces, dat we die missie gaan doen, dan worden al die aandachtspunten afgetikt. Ja. Dat blijkt namelijk elke keer weer opnieuw. Als het politieke besluit genomen is, is de rest een invullingsexercitie. Ja. En dat maakt volgens mij veel militairen af en toe nog wel eens behoorlijk zagreinig. Ja, ja dat be is ook behoor uit, behoorlijk ja. zagreinig. Zoals je het proces
2: nu beschrijft, mm -hmm. klinkt het aan de ene kant erg laf bijna zelfs. Dat we zeggen, we dekken ons zo in bij die missies, met mm. bondgenoten dit, met criteria dat betaalbaarheid dit en de risico's zijn zo klein. Mm. Um, dat je zegt, ja, maar is dat wel de manier op je een oorlog
0: moet willen voeren? Um, ik, ik denk dat als je... Dan gaan we helemaal terug naar die basisvraag. Hebt, ja. Wat is militair geweld? Militair geweld is niet leuk. Militair ja. geweld is bloederig. Militair geweld is uh, uh, shit happens. Um, dan kun je eigenlijk twee kanten op. Je kunt zeggen, nou dan gaan we als Tweede Kamer en als politiek nog meer regels opstellen. nog De geweldsregels nog krapper en nauwer en, ja. en, en scherper ja. maken. Of je gaat de kant op waarin je zegt van luister eens. In die, in die civiel-militaire verhoudingen die een eeuwenoud probleem zijn... Uh, geef ik de militairen om op een bepaald moment de vrijheid of de verantwoordelijkheid om bepaalde taken uit te voeren. Het is niet de Tweede Kamer die discussieert over de vraag, is het kamp veilig genoeg in Oegerskan? Het zijn de militairen ja. die bepalen of dat kamp veilig genoeg is. En daarop ook advies geven. En, ik vind, en dat maak ik mezelf niet populair bij, bij Defensie. Maar ik vind af en toe ook dat de Defensieleiding, de militaire Defensieleiding... Uh, vooral de commandanten strijdkrachten. Af en toe is wat harder met zijn vuist op tafel zou kunnen slaan. En zou moeten zeggen, van, ja, luister eens eventjes. Uh, dan gaan we weer dezelfde kant op. Uh, ja. Maar ja, goed, dat vind ik dat er weinig gebeurt. Dus, okay.
2: ja. Ja. De, uh, Tine, wat, wat vind jij? Zijn er legitieme middelen wa redenen waarom Nederland kan zeggen... daar gaan we oorlog voeren?
1: Um. Ja, ik weet niet of dat een vraag is die ik vanuit mijn expertise uh, kan, kan zeggen. Ik denk wel dat... Uh, nee, ik haak een beetje aan op, op wat, we, wat ik net hoor, Dat Het punt is dat als we dat willen, blijkbaar... en inderdaad, het, het gaat niet per se om, alleen om zelfverdediging... want dat, dat, dat gaat het eigenlijk helemaal nooit meer. Nee. Um, maar tegelijkertijd moeten we dat dan maar verhullen door te zeggen... We, omdat we iets goeds aan het doen zijn... in plaats van dat er gewoon wat meer minder... Mooie uh, uh, belangen spelen. Uh, dat doen we dan denken aan nou, wat het militair wel eens tegen me zei: van ja, we willen dus wel met z'n allen eigenlijk vlees eten, maar we willen niet zien hoe die koe geslacht wordt ja. of zo. En, ja. en dat gevoel krijg ik er inderdaad wel vaak een beetje bij: van uh, nou ja, dus, uh, zijn er zijn wel andere belangen die spelen die niet uh, prachtig zijn om, om bevolkingen te bevrijden. Uh, maar dat willen we eigenlijk niet weten, dus gaan we er een heel verhaal omheen creëren. Ja. Ik, ik zeg het nu wat senior, dan dat ik het vind, want. Uh, ik denk dat het wel wat complexer dan dat is, maar dat hoor ik er wel soms in.
2: Uh, ik vind die vergelijking eigenlijk wel heel interessant. Want het is dus uh, uh, we, we hebben een soort lovenswaardig ideaal aan de ene kant. En tegelijkertijd willen we niet zien, um, zoals geloof, Bismarck het ooit uitdrukte. Dat is uh, wetgeving is net als worst te maken. Uh, je wil, je, we zitten wel heel Duitse <lacht> mensen, uh, Clausewitz, Bismarck. Ja. Uh, ja. Uh, joh, ja. uh, maar maar het, het gaat dus, het, we willen dus niet zien hoe dat proces tot stand komt. En dat, dat blijkt gewoon telkens weer eigenlijk. Uh, het, het, een klassiek onderscheid natuurlijk in het oorlogsrecht of de filosofie rondom oorlogsrecht is natuurlijk het onderscheid tussen uh, uh, een, een reden om oorlog te willen voeren, jus ad bellum en jus in bello, oftewel de regels die je hebt binnen in de oorlog. En eigenlijk geef je aan, ook tien, tussen die twee dingen, daar zit continue spanning. We willen elkaar uh, als mensheid, als Nederlanders hier in Den Haag, in de kaastolp, uh, in de media, willen elkaar een verhaal vertellen over, we hebben gerechtvaardigde grond om ergens naartoe te gaan, dus jus ad bellum, dat vinden we op zich prima, uh, maar dan gaan we naartoe. Toe. En dan blijkt dus het proces van het oorlog voeren, um, dat vinden we eigenlijk niet meer acceptabel, uh, ongeacht wat de uh, uh, juridische regels specifiek zijn. Wij als land zeggen dan eigenlijk ja maar hola, niet op die manier.
1: Ja en, nou ja, en het interessante daarbij is dus wel dat je het ook eigenlijk helemaal niet zo uit elkaar kan trekken. En nou, dat, ja. is, dat speelt dan dus voor militairen. Dat als wij om bepaalde um, om een vlaggetje te planten ergens heen gaan. Uh, en verder eigenlijk niks, maar we verkopen dat als uh, prachtig. Want we willen. Uh, uh, nou ja, in Noorwegen was het niet alleen maar wederopbouw. Maar ook heel veel meisjes naar school en zo. En hele verhalen eromheen. Of nou ja, niet alleen maar verhalen. Dat was wel werkelijkheid, maar toch. Um,
2: Gelukkig, het gebeurde wel echt ook. Dat was, uh, ja.
1: er, er werden wel echt uh, dingen onder jou hoor. Dus maar. maar, <laughs> ja. uh, 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 maar ja, dan vervolgens uh, moeten militairen, die mogen daar eigenlijk niet zoveel doen. Want ja. um, uh, die mogen dan wel een putje slaan, maar toch niet te veel vechten, maar ook toch weer wel en weer niet. Ja. Um, dan krijg je natuurlijk een poppenkastgevoel. En dan is use at bellum en use in bello niet uit elkaar te trekken. Ja. Want dan heeft de reden om ergens heen te gaan, heeft alles te maken met hoe je een missie inricht. Um, en nou ja, dat, dat, dat maakt militairen wel zuur. Zeker als ze daardoor allerlei heftige dingen meemaken... die ze dan niet eens een hogere zingeving kunnen geven... omdat het dus eigenlijk een ja. poppenkast was voor hen. Ja,
2: me. precies. Ja. Met als gevolg dus dat sommige van onze militairen ook in de media... bijvoorbeeld moordenaars genoemd worden of koelbloedige cool killers. Um, wat onder andere op allerlei plekken gebeurd is, maar bijvoorbeeld over Hawija... zijn dat soort dingen wel geroepen over onze militairen.
1: Ja, dan, dan worden dat soort dingen wel inderdaad wel geroepen. Nou, ik merk zelf al, ik werk tegenwoordig bij de Defensieacademie... als antropoloog van huishuid. Ja. Uh, en dat is de, 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 de hippie-studie, ja. <laughs> eigenlijk. Ja, ja. <laughs> maar ik krijg dan ook wel wat te horen. Voor, als voor de
2: luisteraars, wel... je zit hier niet met geiten sokken aan. <laughs> dat wil ik wel even bij vertellen.
1: Dus ja. Ik wil ook best een hippie <laughs> ja. zijn, hoor. Ik wil me best zelf zo labelen. Maar ik merk dat dat wel dus blijkbaar uh, ingewikkeld is. Als ik dan vertel mensen van... Ja, ik werk dus nu bij de Defensieacademie... dat ze dan zeggen... oh. Ja, dat zou ik dat zou nooit kunnen, want ja, ik hou niet van oorlog. Ja. En dat, dat, dat zegt voor mijn gevoel zoveel, want ja ik zeg dan maar van... oh nee, ja, nee ik ben fan van oorlog, gek op oorlog. <laughs> ja. Want ja het, 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 het zegt zoveel over dat hele ongemak... waardoor we dus soms ook ingewikkeld doen op een manier waar niemand mee geholpen is, denk ik. En waar we dus karikaturen gaan creëren van... ofwel een militair die heeft gedood, wat ook zijn werk is, is een moordenaar of een schurk... Um, Ofwel, dat zie je nu soms heel erg, de aandacht voor PTSS, dat doe ik ook wel in mijn onderzoek en dat vind ik heel belangrijk, maar soms um, denk ik dat die hele grote aandacht op slachtoffers van PTSS ook een manier is om onszelf gerust te stellen. Van, oh zie je wel, ook, ook zij hebben last van oorlog en ja. oorlog is slecht en... Um, ja, een, daar... een soldaat
2: is een patiënt dan eigenlijk meer inderdaad. Als die helemaal uitgezonden is geweest en dan komt terug... dan natuurlijk vind je het heel erg wat je allemaal gedaan hebt.
1: Ja, nou ja, en zeker als je het een patiënt maakt... dan wordt het alsnog, ja, die heeft een ziekte uh, tussen de oren... En dat moet je met therapie oplossen. En dan hoef je er ook als samenleving nog niet over na te denken over... Ja. Wat jullie publieke debatten ermee te maken heeft met hoe zo'n missie wordt
2: ingericht. Ja, Ik vind het wel interessant wat je zegt, want het roept er mij ineens de vraag op. Uh, je stuurt een soldaat uit naar een missie en die komt dan terug. Uh, het is een gevechtsmissie geweest, dus flink geschoten. Uh, bommen en granaten overal. Um, en de soldaat komt terug en zegt: Zo, nou, dat was een lekkere klus. W wat voor soldaat is dat die na een oorlog terugkomt en zegt: Mooi, dat gaan we nog eens een keertje doen?
1: Ik denk dat heel veel militairen dat, dat zijn. Maar, maar
2: vertel, wie is dat? Wat, wat voor. Ik, ik kan me dat zelf niet heel goed voorstellen. Dat is, uh, ik kan me niet voorstellen dat ik voor mijn werk nu uh, buiten de deur ga... en uh, mensen gaan neerschieten en dan terugkomen en zeg... nou schatje, ik heb er tien do doodgemaakt vandaag. Hoe zit ja. dat?
1: Nee, uh, nou ja, ik ook niet. En ik denk heel veel militairen niet voordat ze het doen. Uh, daarbij speelt ook al inderdaad het beeld dat, dat weinig militairen... Zullen, zullen tien mensen doodgeschoten hebben. Dat is vaak één of twee vuurgevechten hebben ze meegemaakt... Mm -hmm. Uh, en dat maakt ook flinke indruk. Dus het is niet dat, dat dragen ze in hun leven mee. Dat is uh, niet, niet niks geweest. Um, maar het kan ook eervol zijn. En het kan zijn iets wat ze uh, het gevoel hebben dat ze daar... Um, ook omdat het vaak een vuurgevecht is... waarbij hij of ik situaties uh, in ieder geval uh, ja. kan conserveren. Um, en, en dat het dus wel heel erg indruk maakt... en dat het dus ook ingewikkeld is als iemand zo op je afloopt en zegt... hé, uh, hey, heb jij uh, iemand gedood uh, tijdens yeah. je werk? Want dat ja. gebeurt ook wel, merk ik vaak, van die hele impertinente vragen. Ja, ik stel um, hem nu
2: zelf ook, maar dat is uh, ja, nou, ja, niet, niet maar, aan jou als militair. Ik, 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 ik ben maar, ja. geen militair, nee.
1: Maar het geeft me aan, denk ik, dat er toch ook wel een kloof is. En dat ja. um, inderdaad, als je niet getraumatiseerd bent... Dan ben je een beetje gek, is het wel het idee. Ja, stellen, dat is waarom die vraag op deze manier stelt. Ja, ik kan er alleen over zeggen dat eigenlijk het... Uh, uh, waarom zou je wel getraumatiseerd maar, uh, moeten raken ervan? Uh, dat, dat kan je je ook afvragen. En het feit dat wij dat moeilijk vinden te begrijpen, snap ik ook helemaal. heeft alles te maken met dat geweld natuurlijk ook zo... compleet naar de marges van de samenleving is gegaan. Ja. Maar... Was, ik had het even opgezocht. 150 jaar geleden is het nog zo dat er, een, uh, dat, dat er op een terechtstelling uh, in Nederland was, waarbij iedereen ging kijken hoe iemand werd opgehangen. Dus geweld was, had veel meer plaats in de samenleving. Ja. En het is nu zo'n taboe en het is zo vies en onzuiver. En zeker de mensen die er hun werk van hebben gemaakt, dus militairen, ik vergelijk dat als antropologen, met seks, is ook zo'n taboe. En zeker de mensen die er hun werk van hebben gemaakt, vinden we helemaal ziek. Ja, 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 ja. En tegelijk... dat is de
2: volgende podcast trouwens.
1: Maar maar, maar het, het, het geeft aan dat het aan de ene kant zo'n supergroot taboe is en aan de andere kant dat het heel erg fascinerend is. Vinden. Ja. En dat maakt ook het, het, het viezige voor militairen. Van, oh, je wil wel alles weten wat ik heb gedaan. En vervolgens vind je me dan gestoord als ik jij heb je heb verteld een oordeel wat over? ik heb ja. gedaan. Mag ik
0: daar, ja. Het, ja. Het, het ultieme ja. voorbeeld is denk ik uh, heldendom. Uh, hoe we omgaan met heldendom. Aan de ene kant willen we, willen we een soort zuivere held. Uh, hè, een soort Batman uh, die met Robin uh, de, de wereld uh, beter maakt. Tot het moment dat hij van zijn voetstuk valt. En dat gebeurt in Nederland natuurlijk al een paar keer. Dat is heel mooi, nou niet mooi, maar het is interessant om te zien... dat de eerste militaire Willemsoorde, uh, Major Kroon... Um, nou, waar we intussen genoeg over hebben gelezen en uh, gezien in, in de media... Um, wordt eigenlijk toch wel wordt geïnterpreteerd als een... ik zeg het gewoon maar zoals het is, als een mislukte held. Ja. Dat is althans niet de held waarvan de overheid eigenlijk vond... dat hij dat had moeten zijn. En zijn opvolgers, uh, zeker de Major Gijs Tuinman... Uh, interessant genoeg, uh, zowel door de Fancy zelf, maar ook in de media, werd neergezet als een soort perfecte schoonzoon. Uh, die uh, met uh, ik herinner me nog een quote uit de volkskrant, die nog met het op babyvet op zijn vangetjes en ook een uh, doorgetrainde killer was. Ja. Weet je wel, dus in die ene zin komt dat. Uh, dat is een heel mooi zaak. paradoxaal beeld. ik zie <laughs> Ja, en ik vraag me ook af hoe de journalist dat heeft opgeschreven, ja. heeft hij daarbij nagedacht over wat hij opschreef, eigenlijk ja. een totale tegenstrijdigheid uh, was. Dus blijkbaar probeerde de journalist in hem uh, de schoonheid en het esthetische van heldendom, zou je kunnen, het zuiveren van heldendom. Te combineren met het feit dat het gewoon ook een hele doorgetrainde killer was. Ja. Uh, Blijkbaar kan dat dan wel in de, in de media, en ik denk dat het ook, heel veel mensen ook het ook met plezier hebben gelezen als, oh ja, dat, dat herken ik wel, ja. uh, tot het moment dat je er dan dieper op moet ingaan en moet zeggen van, nou, wat, wat deed je daar dan, uh, uh, hoeveel mensen heb je dan inderdaad uh, doodgeschoten in de opdracht van je taak, want dat wat maakt het militair geweld natuurlijk, hè, de, de Britten spreken heel mooi over unlimited liability, hè? je, kan gedood, je kan, moet doden, maar je kan ook gedood worden. Um, dat het het vak tot zo'n uniek iets maakt. Het militaire vak tot zoiets unieks maakt. Nog anders, denk ik, zelfs dan artsen, chirurgen, piloten. Hè, dus, tegen een piloot kan je zeggen. Die ook mensenlevens in handen hebben. Hebben eigenlijk. ook mensenlevens in handen, ja. maar die maken ook fouten. Maar dat gaat het vaak goed. Ik klop het even af. Uh, <laughs> maar als een militaire groot fout maakt... en hij drukt de verkeerde coördinaten in van zijn 155 mm geschut, ja. dan vallen er misschien tientallen doden. Of iemand in de keten van het bombardement van Harwitja zegt... van, nou, we denken... We hebben nu zes inlichtingenbronnen en ja. we denken dat het goed komt. Het ja. komt niet goed, want het is die zevende factor die ervoor zorgt dat er 70 doden vallen. Ja. Dat maakt het vak natuurlijk tot een uniek vak. En af en toe denk ik wel eens dat het goed zou zijn als we in Nederland en ook um, gewoon in de westerse wereld in het algemeen wel dat onszelf weer eens een keertje goed realiseren. Dat als we inderdaad militairen met politieke legitimatie uitzenden, dat we daarbij ook zullen moeten incasseren. We hopen het niet en we willen het niet. Uh, maar zij doen dat wel in onze opdracht. Ja. Dus wij kunnen ons, nog als publieke opinie, nog als politiek daarvan losmaken. En dat stoort mij wel eens. Als het gaat bijvoorbeeld om de politieke discussies na Srebrenica, en na Uruzgan en na Hawitja, um, is dat niemand de eigen verantwoordelijkheid op zich neemt. Die F-16 ja. stonden daar niet zomaar. Die stonden daar met politieke legitimatie. Dus de militair kan een zwaar terugvragen ja, dat aan de politiek... En, punt, en zeggen, ja. Ja, maar jij, ja. jij hebt ja. ons ja. uitgezonden ja. ja. En jij hebt onze geweldsregels goedgekeurd. Ja. Uh, ja. Dus er zit wel een soort van ja. heel erg veel boter op het hoofd dat, bij. Dat is misschien een
2: goede om, uh, om, om als laatste... we hebben nog een minuutje of vijf te gaan, denk ik zo... maar om als laatste misschien ook als vraag aan jou voor te leggen um, Je zei net iets interessants over... Uh, dat bijvoorbeeld bij HawiG hadden we er van tevoren beter over hadden kunnen nadenken... over als het fout gaat, wat doen we dan om die problemen op te lossen? De, dus mijn vraag aan jou is eigenlijk... Um, één, wat zijn, wat zijn voorbeelden van succesvolle die Nederland heeft gedaan. En, en twee, hoe maak je ze dan succesvol? Dat soort ingrepen.
0: Ja, het, uh, als het echt om gevechtsmissies uh, gaat, dan, ja, dan wordt het al uh, ingewikkelder. Dan kom je al heel snel bijvoorbeeld bij de, de, de winnaars... of de winnaars, uh, de ontvangers van de militaire Willemsorde terecht bijvoorbeeld. Ja. Dat wordt dan gezien als succesvolle vechters. Ja. Marco Kroon bijvoorbeeld, uh, het peloton van Marco Kroon... Wordt, uh, heeft de credits voor het schoonvegen van een groot gebied... waar later Nederlandse eenheden zouden komen ja. in Oersgang. Ik denk dat als je dat uh, door honderd deskundigen laat beoordelen... dat honderd deskundigen zullen zeggen dat dat was een succesvolle ja. uh, gevechtsactie... ...dat hij in het geheim plaatsvond, is eigenlijk wel jammer voor de betreffende, uh, voor de betreffende eenheid. Ja. Uh, het punt zit hem veel meer in het feit dat uh, nu met alle media en met iedereen die aanwezig is... ...en met alle uh, regels die we hebben opgesteld, het uh, bijna onmogelijk is om nog een gevechtsactie uh, zuiver uit te voeren, zou je kunnen zeggen. En wat bedoel ik met zuiver? Dat is geheel volgens de regels van het militaire spel. Waarbij dus een militair uh, zegt, luister eens, daar zit een vijand... Uh, dat is iets, een vraag die zich in Oeriskan natuurlijk tientallen keren heeft afgespeeld. Ja. Uh, de verkenners van het koopskommando Troepen uh, herkennen een vijand uh, in het gebied. Uh, of de Amerikanen doen dat. Zeggen van, nou daar is een smokkelroute. Die loopt over dat uh, gebied heen. Geef ons de vrijheid om dat, <grijg> ik haal nu even mijn wijsvingers boven, om dat probleem op te lossen. Ja. En als vervolgens dan de politieke leiding zegt van, ja, <grijg> vinden wij niet zo'n goed idee, want uh, wat... Hoeveel slachtoffers gaat dat vergen enzovoort. Dat was een nevenschade, ook zo'n fantastisch woord. Ja. Nevenschade. <laughs> uh, wat, wat, uh, ja En dan hoor je de commando alweer denken in de van, nou ik zou best een succesvolle militaire actie kunnen uitvoeren... maar waardoor ik mag het niet. Ja. Uh, ja, dat is natuurlijk heel frustrerend voor de, voor ja. de militaire. De, dus eigenlijk zeg je, een criterium
2: voor een succesvolle gevechtsmissie is... als wij als politiek gewoon wat meer ruggensteun geven... en van tevoren al zeggen... Um, niet zozeer carte blanche, maar wel dat we zeggen van... ja, we weten dat het kosten met zich gaat meebrengen. We weten uh -huh. dat het scha uh, gruwelijk is uiteindelijk. Uh -huh. Uh -huh. Um, maar dat is een keuze die we ook bewust
0: maken en ga ervoor. Zou het zou fascinerend zijn als er uh, in de operatiekamer... een tweede kamerlid over de schouder van de chirurg meekijkt. Ja. Dan zeg ik, nou, dat zou ik niet doen. Ja, 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 dat is, ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, uh, ja, ja. We, als we niet erkennen dat dat militaire vak... tot op grote hoogte ook een, een autonoom en uniek vak is... we hebben eigenlijk tegen een groep Nederlanders gezegd jonge mannen en vrouwen van, uh, luister eens, hier heb je het, niet het recht om te doden, maar soms ook de plicht om te doden yeah. en soms ook de plicht om gedood te worden. Het is een uniek vak, het is ja. wat heel terecht waarvan Tine zegt, dat hebben we naar de marge van de samenleving uh, gemaneuvreerd en daar willen we niet naar kijken. Als we dat blijven doen, dan blijven we, dan nou weet ik zeker dat we hier over vijf of tien jaar precies dezelfde discussie aan het voeren zijn. Dat, dat was een zou... harde discussie, maar het is wel zo. Ja, het zou wel gezellig
2: zijn, maar uh, Tine, wat is, uh, wat is voor jou denk ik, wat, een, goede, een goede gevechtsmissie?
1: Een goede gevechtsmissie? Ja, uh, uh, ja ik, nou, ik twijfel, maar ja, we hebben nog maar een minuutje of zo. Maar ik, 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 ik twijfel of ik uh, helemaal... Want dan heeft de politiek ook geen verantwoordelijkheid meer. Ik kan het ook niet meer nemen ja, ja, ja. als we militairen autonoom laten optreden. En ik denk dat het ook juist heel waardevol is dat we dat voor zover kunnen... ook deels wel gescheiden houden, omdat omdat we het toch uiteindelijk toch ook wel goed willen doen en ja. ook die militairen overigens die al dan niet tien anderen hebben doodgeschoten, we hebben, willen dat wel natuurlijk binnen een kader doen wat hun ook rechtvaardiging geeft en niet gewoon voor de lol of zo. Het zijn geen huurlingen. Um. Um. Ja, ik, ik moet het antwoord daarop schuldig uh, blijven. Ik weet het nog niet helemaal zeker. Nee. Ja,
2: de dingen waar ik aan zit te denken bijvoorbeeld is... Uh, in de discussie na Hawija zagen we bijvoorbeeld dat... Uh, er werd een vergelijking getrokken met hoe Amerika omgaat... bijvoorbeeld met burgerdoden versus Nederland. Dus in de VS is het zo, op het moment dat er burgerdoden gevallen zijn... dan kun je als nabestaande direct met de Verenigde Staten bellen... en dan hebben ze daar een pot geld klaarstaan. Die, die pot geld maakt het dan natuurlijk niet goed... Um, maar ze erkennen daarmee wel hun verantwoordelijkheid. En wat wij nu eigenlijk doen is... we laten die verantwoordelijkheid een beetje tussen de plinten door wegrollen... Nou, en zeggen, oh, dat is het dan eigenlijk.
1: Nou, precies. dat is zeker. Wat de, de, er is ook uh, sinds enkele tijd een derde categorie uh, bellum, wat we nog niet hebben genoemd, dus het recht uh, na oorlog. En ik denk dat daar goed op ingezet mag worden. Uh, dat ook, zoals ook al in -oorlog al gebeurt... dat je ook aan uh, uh, dat je verzoeningscommissies en wat voor uh, zaken dan ook hebt... En, Militairen doen dat op mini-niveau, doordat je heel veel Srebrenica-veteranen, Dutchbatters... gaan terug naar Srebrenica om daar lokale mars te lopen. samen met uh, lokale nabestaanden. Uit solidariteit. Sommigen zelfs zeggen het uit oh, een soort van boetedoeningsgevoel. Ja. En, nou, ja. Dat is maar een heel klein voorbeeld, maar waarbij je toch um, na iets wat voor iedereen uh, tragisch is geweest. weer bij elkaar komt. En hoe dat op hoger niveau zou zitten, dat uh, weet ik niet precies. Maar Inzet ook op de Jus post bellum en niet alleen uh, die twee categorieën ervoor.
2: Alright. Dat lijkt mij een leuke afsluiting voor vandaag. We hebben het over drie belangrijke dingen gehad eigenlijk: jus ad bellum, jus in bello en jus post bellum. Om maar even wat Latijnse termen tegen <laughs> te gooien. Ik Duitse. denk uh, ja, ja, gewoon ook niet, uh, een conclusie van vandaag is wel ook dat de oorlog gewoon uiteindelijk echt wel gaat om uh, dode mensenlevens, gewonden. Um, je had een hele mooie quote van Klausowicz. Uh, ik had hem van Mohammed Ali ooit een keer gehoord: Everyone has a plan until they get punched de feest. Mm. Um, ik denk dat dat ongeveer wel de conclusie is voor vandaag. Uh, dank voor jullie komst hier. Chris Klep, dankjewel. Graag gedaan. En uh, Tine Moderdijk, dankjewel. Tot de volgende wel, keer. Graag gedaan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Andere afleveringen zijn te vinden op de gebruikelijke podcastkanalen of via onze website van Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon graag een keer met ons in contact komen? Ga dan naar onze website, stuur een mail of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.